0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Cell Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
1: 。我要分享完安信的东西，没有啊？没有要跟你分享？为什么啊？你可以分享。那<笑>要分享喽，<笑>就是呢，完安信在上个礼拜达到一千人订阅啦。
2: 耶、yeah
1: ！好，那我觉得这这个就是非常的，我觉得非常的开心啊！就因为我之前原本要写完型的时候，原本还给这些目标是我一年内要达到五百人订阅
0: ，冲刺速度真快
1: 。但我真的是没想到，我真我现在不是在就是假谦虚，就是我真的没有觉得会有那么多人订阅。但总之就是我想要做完型这个计划的时候，其实并没有想到就是我会遇到的一些困难，就是 Gmail 对我很。不友善，这样跟居庙八字不合，这样反正就是呢，因为因为就是居庙一直给我挡信、哦，但他挡信就是要他要么挡到垃圾桶，要么挡到促销，嗯，那挡到促销，他就是跟所有电子包躺在一起、嗯，然后他不一定会，你不一定会看到他，而且一般人其实现在大家订阅电子包应该非常多，像我是有很认真的去把握。一些我不需要订阅的电子报删掉，我才有办法看到所有我要电子报。所以促销邮件通常是一个大卖场。嗯。然后我是真的很希望，就是我的玩心可以直接到大家的收件夹。所以如果现在在听的听众朋友，如果你有订阅我的玩心，可是你都没有收到信的话，可能要去促销邮件看一下，捞一下这样子，或是呢直接去就是我的 IG 看我的第一封第一个精选，然后依照那个步骤，然后我就可以确保以后你的所有玩心一定会送到收件夹。没错。
0: 今天闲留好充实
1: 啊！很充实，因为我就是觉得我新的一季要跟大家讲这件事情，很希望，啊、就很希望我的晚安信可以平平安安的送到大家的收件家
0: 。恭喜你
1: ！对，然后巨猫真的很烦
0: ，不会啦，我觉得，我觉得
1: 他蛮中心化的
0: ，对
1: ，他蛮中心化
0: 。但我觉得会慢慢啦，慢慢大家越习惯收，然后大家就会知道要怎么样去弄。
1: 嗯、对，原本我会想要以就是让让收件者最不麻烦的方式，我自己如果能处理好的话。就找就各种方法看我能不能就真的把它寄到收件夹、嗯，但我发现后来不行，因为 Gmail 它会记录每一个人的行为。哦，他他他是用这个来判断他下一封要不要把它寄到垃手头的。嗯，所以还是需要一些人的，就是稍微就是调整一下，那 Gmail 就會记得哦，这个 k D t i e 零四零六小老鼠 Gmail.com 的人寄的邮件，大家都会把它点开，然后大家都会把它移到收件夹、嗯，那他下次就会考虑。把我的信送到大家的手间去<笑>，对，会啦会啦，慢慢来，嗯，
0: 这是我们第二季的开头第一个闲聊，对啊，就贡献给你的晚安信。好、嗯，那我们在休息了两个月之后，哦，经历了 Kitty 一阵子不想录音的时间，
2: 我们终于要来
0: 回归进行我们第二季了。啊啊那我们现在准备进行固定开场桥段。欢迎收听时代登出，大家好，我是嘉凯，大
1: 家好，我是 k a t i e 时
0: 代登出会在每周二的晚间五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
2: 。我、oh, 大哥
1: ，
0: 第二季<笑>我大
1: 哥。每一季呢，我们会选出一个登出的主题来探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而在我们这个第二季，我们即将聚焦登出的主题。跟上一集有一个很大的不同。不同上一集呢，我们做的是网络科技
2: 。对。
0: 但这一次，我们挑战更大的难题。其实老实来讲，本来是有一个难题啦，是教育。对。然后我们也跟大家讨论了很久，我们也都觉得超棒。教育。对可。可是，可是，在这个当下，有比教育更需要登出的议题，而且我觉得它非常非常重要。尤其是我从美国拍完片回来之后。感受到一些时事的脉动
2: ，<笑>
0: 感受到一些人际的流动。嗯，听到了唐老师说一些水利的故事之后、嗯，我就觉得我们应该要回过头来好好探讨这个很重要的主题。嗯，这个主题叫做关系
1: ，没错，关系。因为我自己也是觉得说教育这个主题蛮好的。然后，因为我觉得我可能真的要从二十二岁以前，我觉得我的很多所思所想都是被教育影响的。嗯，不管是。我学校给我的教育，然后或者是这个社会给予我这个性别的教育
2: ，嗯
1: ，然后还有各方面各种教育，其实都是规范着我这个人，这样、嗯。所以我觉得教育其实我蛮想聊教育，但是我觉得回到更落地来讲，就是当我去反思教育对我的影响的时候，其实我回到真实生活是因为我一些关系出了问题。嗯、我才会去反思这件事情，然后我就觉得说，关系也许是一个更大会有共鸣的切角，再加上一些实事的脉动。
0: 对，应该应该说，我觉得聊教育之前、嗯嗯，我们其实可以先聊关系，是因为我觉得它更个人、嗯。教育的话，它其实会有很多环境上面的议题。然后我觉得，也许我们可以先梳理一些个人的关系，然后梳理完了之后，我们下一季再回头去聊教育的时候，它可以用一种比较，算是。更客观、更有脉络的一个方法来去讨论这样的主题。
1: 嗯，好哦。Oh, 对我觉得我想要聊关系，也是因为我觉得它跟我现在的生活会比较有可以咬合在一起。嗯，因为其实这半年到应该到现在，我都一直在思考一些关系的问题。嗯，然后我觉得我希望这个 podcast 跟我的生活可以你就同步并进、嗯，就是我生活的所思所想的体悟，我可以回到这个 podcast 跟你一起讨论，所以我才觉得、嗯、哦，这个 podcast 应该要跟我生活、就是。同轨并进，这样，所以聊关系是对我现在、嗯、就可能不管是我在做一些文字的创作啊，或者一些我思考上，都是比较适合的一个主题，这样。OK， 对，这是我回到我比较个人的的的的因素啦
0: 。好，那在进入之前提醒一下，如果下次伸懒腰的时候，记得头还是要靠近麦克风
2: 。要怎？对，么、呃
0: 呃？对对对对,對<笑>、呃，总有时间拉小提琴的感觉。
2: <笑>呃，这就可以了。好，好，那我们今天录的
0: 第一集主题是什么呢？ Okay. 好，
1: 今天、啊、因为这一集播出的时候应该也是过年前，嗯,嗯，应该不少人已经可能回家了。哎，
2: 太早了吧？没有
1: ，但准备就是啊，我知道大家听这一集的时候，应该是他们下个礼拜要过年了，
0: 准备回家，准备过
1: 年，所以开始应该会经历一种。感觉说不上来的感觉，所以我这一季前面想花蛮多时间聊家庭的。然后今天这一节主题是练习回家才能够离家，回家的烦躁感哪里来
0: ？所以你回家会烦躁
1: ？会
0: ，妈妈不能听啊，爸爸不能听啊
1: 。呃、我觉得不会，我觉得我我有跟他们讲过啊，啊真的。然后我妈就有点蛮不爽，<笑>他听到这一集我就更不爽，<笑>他,會不爽<笑>他会更不爽。但其实我今天要讲，他可能会。我不知道他被感动了、啊，但我觉得，嗯、我觉得我这这这三个月对于家庭的想法蛮多的，真、嗯、
2: 的
0: ，嗯
1: ，所以，但不知道他能不能懂、啊，他可能会说，按、啊、都在节目上讲，你也没有回家做啊，<笑>
0: <笑>那就是你的问题了
1: ，对，那就是我的问题，我讲虚心道歉，对不起，对，對好嘞，然后其实练习回家才能够离家，其实是我在就是。康健杂志有一个主有一个标题，它类似这个意思这样子。子、嗯。然后我就觉得他讲得非常好，因为我觉得你如果没有练习回家，你其实永远都离不了家。嗯、就是你离开家，其实你的家都还在你身上。然后我觉得就是我一直有这样子的感觉，嗯，就是我从十八岁就是有点像逃家，但这个逃不是真的就是那种叛逃，嗯、是那种很想要离开原生家庭的家那种渴望。但其实过了这么久，我都觉得我的家庭就是我的一部分，它根本就摆脱不了。当我的一些人际关系出了问题的时候、嗯，我总是还是要回到最初那个我学习关系的那个场所是哪里、嗯？就是我的家。那可是它是个我非常逃避，就是不是逃避，就是我不会想回家去学习更多的一个地方。就是我觉得我在这边待这么久了，我要再回去这边再学什么呢？这样。然后我觉得，就刚好这一集是大家年前，我就我相信就是。当我们长大之后，我们回家不一定会是纯然的喜欢或纯然的讨厌。嗯，我觉得它综合起来就是一种复杂的感觉，就是烦、啊。就是你可能会喜欢，你有你有喜欢回家的地方，也会有不喜欢回家的地方。但总之综合起来，你不会说我很喜欢回家，你也不会说我很不喜欢回家。但就是，就是回家就是会有点烦。这样，我觉得就是当代年轻人的一个就是同感，同感,通感、啊、就是共感，对，就是同共感。就是我觉得，呃，有些人跟家里关系很好、嗯，但他不一定会就是超级喜欢回家。嗯嗯。我觉得我发现对，然后但有些人跟家家里关系不好，他也不是纯然的恨他的家，所以我觉得他没有办法用一个很精准的形容词来讲他到底是回家是什么感觉，但我觉得就是一个烦躁感。Okay. 然后我我我就试着分析过这个烦躁感。嗯，好，就是其实像我已经二十四岁，然后其实现在我大概在这一两年有开始有喜欢回家的感觉，我找到我喜欢回家的原因。嗯、第一个就是因为我发现我喜欢回家，就是因为我不用烦恼生存问题，我完全不用烦恼三餐。嗯。这真是我在台北不一样的地方。嗯，就是我待在我台中家，其实我是可以耍废的，就是我可以瘫在那边，就我不用去想下一餐要买什么吃什么，因为就算就算今天家里面没有人，冰箱还是有东西，然后爸妈还是会带我出去吃饭。总之，我就是不用烦恼生存问题。对，好，这是我发现我喜欢家的原因。可是我发现我不喜欢的原因是，虽然我不用烦恼生存问题，但是我没有办法好好生活。就是，所以我喜欢的，我喜欢回家，原因是。我不用烦恼生存，然后我不喜欢原因是我不能好好生活，所以不能好好生活是我的情绪、习惯、思想都没有自由，我的空间、嗯、时间其实都没有很有自由，就是我没有一个真的属于自己的空间，我也没有一个真的属于我自己的时间，我时间会一直不停的被打断、嗯，因为会有人来找我，然后这个人来找我不能拒绝。这人是谁呢？我不知道。<笑><你的><笑>對但就是
0: 你不知道你回家会碰到谁这
1: 样。<笑><笑>对，大家庭，<笑>这家好多人。<笑>对，然后然后空间的确就是更明显了。就是其实你的房间真的是你的房间吗？你的房间不是你的房间。<笑>对我来讲，其实不是，就是这个房间其实并没有上锁的权利。讲真的，我就算真把把我自己关在里面，我还是总是会有一个防备心，就是有人会开门。嗯，但是他开门我不会大怒，我不会大怒，我不会说你这你可以给我自由吗？你可以给我隐私吗？但如果假设你今天是去外面住情侣别人是不能开你们的嘛？哦、对对吧？这就是差别。嗯，对。然后再来就是，我觉得比如说习惯，我其实没有办法在家里面什么时候想洗澡就什么时候洗澡，因为大概八点就会有人一直叫你洗澡。嗯，对。那这人是谁呢？不知道。但是我觉得就是。我的我以前在台我在台北的时候，我就习惯比较晚洗澡。我相信很多租屋族都很喜欢很晚洗澡，那但是就是在在你原本的家你就不太可能会很晚洗澡。你就是会你的习惯没有自由，总之就是你生活你生活的方式没有自由。你的就是你想做什么事情，其实你不能真的做。然后你想要干嘛，你不能真的干嘛，因为你就是会一个顾虑在。可是你就是唯一好处，我对我来说，我觉得最好好处就是不用烦恼生存问题。然后不用烦恼生存问题，其实就是非常爽的一件事情。所以这是我相信有人喜欢回家的原因。嗯，啊，但是我觉得我就突然悟出了一个道理，就是为什么我当年会很想要离开家，就是因为的确我在家不用烦恼生存问题，我很我很快乐，我我很接受这个这个好处。可是我想要为了更好的生活，我愿意去学怎么生存。嗯
2: ，我相
1: 信我可以处理好生存的问题。然后我我相信我可以不依赖这个家提供我的生存管道，我可以自己学会这件事，我要去拓展我生活的可能。嗯，所以我离家。嗯嗯，然后这是我归纳出，就是我觉得，呃，大家就是在家那种烦躁感，就是因为你没有办法好好生活。但是我觉得每个人对生活的定义不一样、嗯，但总之就是你在家里你是没有办法达成你对于生活的想象的。嗯，对这件事情，然后每个人生活想象不一样。所以每个人的烦躁感可能不一样，有些人就说，有些人可能就是不太在意会不会八点洗澡、十二点洗澡，他们可能没差，可是他们可能很在意，他们没有一个空间可以好好听音乐。
2: 嗯
1: 嗯，就是每一个人在意的不一样。然后，但我觉得就正是家其实没有办法满足我们对于生活的想象，但可以满满足我们生存的基础、嗯
2: 。嗯
1: ，然后我自己就是呃，开始在这几年有去练习，就是每次回家，我感到那个很烦躁的感觉。那我应该要怎么处理了？就是我自己的方法，但我觉得它也不是真理、哦，但我觉得可以分享给大家，因为我开始有一点心得了。我我做这些东西开始有一点心得了
0: 。我还以为你要说现在准备要回家，我开始有点烦躁了。
1: 没有，我现在比较不会那么烦躁了。<笑>对，我觉得我有好蛮多的。以前就是回台中，我就会很就是一下高铁，我就会觉得天哪，我好想哭哦、喔，这样就是一个很忧郁，
2: 嗯，你就觉
1: 得头上长乌云的感觉。但其实没有任何原因哦、喔嗯，然后你也你也没有，就你也不是想到一些什么童年创伤都没有、嗯，但就是会有一个，你就是觉得自己跟自己不合。嗯但其实台中明明就是这么宜人的城市，就台中以一个很中性的视角看，它就是一个很棒的城市，然后大家都每次都说、欸、台中我超喜欢你，超喜欢台中的，然后但我总是没有办法去用一个客观的角度爱这个地方，嗯，这样嗯，然后，所以我今天就是想要跟大家分享，说不定也可以带给就是每一个下个礼拜回家的人一些。方法，嗯嗯，就是第一个是要降低这个烦躁感。第一个就是我们对父母的说话方式，就是我我觉得我们要回应，不是反应，嗯，因为我觉得我发现我人生中累积最多下意识反应的对象就是我父母，就是我非常容易觉得哦你又来了，然后我就马上进入到一个暴露模式。<笑>但其实我对我在外面其实没有那么容易生气。Oh. 真的没有那么容易生气，生气。我觉得我其实没有很容易生气，可是我不知道什么，我就是跟我妈讲话，我就是很容易生气。然后就那个感觉就是，我就觉得她就是这样啊，他就是这样。可是我相信今天如果是另外一个人来我家，然后我妈一模一样跟她讲话，她不一定会生气。嗯。可是我就会生气，因为我已经有这个下意识的情绪反应非常久了。所以就是我妈一讲话，我就进入到那个模式，然后就对干。嗯、所以我妈一讲话，进入到那個模式对干，噔噔对干，噔噔、oh. 对干这对我就发现我会一直。很下意识的反应他、嗯，可是我觉得对父母是，我们要学习回应，回应跟反应的差别。我记得在第一季我讲过，但我们讲的是网际网路的东西、嗯，但我觉得回到人际关系上，我觉得反应就是这样，你今天讲什么，我马上就下意识就爆出来，就我直觉脑就是爆出来，就是你也不是怎样怎样怎样,怎樣，但是回应是你讲什么东西，然后你讲完之后，我把你这個话先吸收进来到我大脑里面，然后咀嚼一下，想一下，再回应。然后在这个过程里面，等于是你大概停三秒，但你停三秒不是说你要沉住气，不是，嗯、而是你就是咀嚼一下他刚刚讲的那个话，然后咀嚼完之后再回应
2: 、嗯。然后我觉得这
1: 个是非常非常难，尤其对父母非常非常难。我觉得在职场上其实可以，其实可以学的、嗯。可是我觉得对父母非常难，因为我们的那个情绪性的反应的回路已经根深蒂固的连接非常非常久了。嗯、我觉得对兄弟姐妹也是，就是你就是会下意识的对你的家人有一些反应。然后你没有办法控制，你都你的身体先帮你反应了，你的身体先帮你生气了，嗯。但你明明已经成熟了，你已经思想变得更成熟，你懂得更多了，可是你却没有办法去控制那个你身体的反应。对，但我不是说要压抑，而是说我们可以先停一下，然后回应。然后在这个过程中，我觉得就比较不会让你有一种哦很烦很烦，就是我妈又叫我洗澡了，就她叫我洗澡的时候我就想生气，可是就是。我就觉得为什么他态度那么差？但就是我就觉得，哎、欸，他其实也不是态度很差，因为一开始都是这样讲话，这样、嗯、类似像这样。但就是总之就是，我可以降低我自己的不开心感。嗯嗯。第一个是呃要回应而不是反应，然后第二个是我觉得要客观认识自己的父母。然后我觉得这个蛮难的，我觉得这个是要真的是嗯，我真的也是到这一两年，我其实找到了一个看待我妈的方法
2: 。然后而这
1: 个方法完全不是我原谅了我童年发生的事情。我找到了如何放下我童年创伤的一些方法，都不是，而是我突然有一天看着我妈、嗯，我突然觉得我不是女儿，她也不是我的母亲，可是我是个女人，然后她是个女人，然后我看见她就是一个时代里的女人，然后她有她在那个时代里的人生选择跟性别所赋予她的东西，嗯，然后她她能会她能拥有的对于可能爱或人际关系的知识，或是对于爱跟人际关系的理解，就是那样。嗯，然后我是我已经长大到我可以，就是说我可以暂时不要当女儿这个身份，先暂时跳出出来，就是用我是个女生，然后她也是个女性这个身份，我去看她，我突然不是觉得我原谅她了没有，我就突然觉得哦，我找到了一个同理她的方法，嗯,嗯我突然会觉得她的一些个性，然后她的一些怒气不是完全没有来源的，嗯
2: ，
1: 对。然后，而真的只有等等我跳脱女儿这个身份的时候，我才能不去就是用那种，那、啊、你之前这样对我，你为我为什么现在要怎样怎样怎样怎样这,样这样子？我是跳，我是用我自己的另外一个身份去看待她，因为我离开家，我长出了一个我自我认同感比较强烈的这个身份，我才有办法去这样子看待她。嗯、然后那个时候我就发现，哎，就是其实我妈也是一个女性，她也是一个，嗯、她就是一个时代里的女性，她在面临的很多。东西哦，就是跟我在这个时代所面临的困难，就是他人生会遇到的困难，他一些某些心理状态，其实经过了这样四十几年，我们其实某些地方是一样的。嗯，看我们容貌焦虑，他有，我也有。
2: 嗯
1: ，只是我们可能形式不太一样。然后他也会有一些受害者心态，那我有没有沉积在关系里面有，我也有。嗯，然后其实很多东西都是可以 echo 的，就我就发现，就我们可以同时不一样，但同时又一样。然后在这个时候呢，我就会发现说，回到我刚刚讲的生存跟生活这件事情，就是在家里提供我们生存，然后我们想要的是生活。我就发现，的确就是上一代他们其实真的在生存上面是非常厉害的，嗯、就是上一代就经济奇迹嘛。然后其实非常，就像我爸妈都会有一种一套，他们知道怎么赚钱的方法，他们都会觉得怎么样就是可以赚钱，然后他们也就是觉得说，就是一定要有钱才能怎么样啊，然后就觉得生存的基础很重要。然后我觉得我们这一代可能永远都没有办法，就是超越他们的战果，就永远不可能。我觉得我们永远不可能，就是比他们，就是可能都变成跟他们一样，都是每个企业家很很厉害这样。但是我们这一代在生活跟爱的资源很多，嗯，就是光我们从小受到教育，我们对于爱的想象就跟他们不一样了、嗯。他们那一代可能就觉得爱就是我爱你，你爱我，那我们不能分开。嗯，但是我们对于爱就有好几种想象，我们就知道爱其实不只是一对一的男女关系了。我们都，我们对于爱是很理所当然的，知道爱其实有超级多种，但是我们的资源很多，然后我们对于生活的想象也很多，因为我们是在有上一代给我们生存的基础下，我们才有办法去拓展生活的想象。可是我觉得上一代他们花很多时间在想办法生存，嗯、他们可能很晚才开始想我要怎么生活。可是我们可能在像我高中就一直在想为什么我要活着，嗯，所那时候是我吃的饱饱的在想这个问题，嗯
2: 、我吃的饱，
1: 喝的喝的足，穿的暖在想这个问题。然后但是他们可能很晚才开始想。所以我就发现，当我跳脱女儿的身份，我发现我在生活跟爱的这方面是资源比较多的。然后我妈其实没有，所以人没有办法给你她没有的东西。我就发现我是不是太严苛了？我一直要我妈用我要的方式爱我，可是她就不会啊，她就是没有，就是她不是不会，就是她就是她知道的就是那样，就有点像是她可能还在加减乘除。我就说，你知不知道现在这数学有到 log， 了？你都不知道有 log， 然后你一直这边加减乘除，那她要怎么用？一元方程式，二呃一元二次方程式，或是 log 的方式爱我，嗯，他就不知道，因为他他人生所有的经验加总起来，可能都没有办法触及到 log， 嗯，然后我就觉得那我是不是太严格了？对，然后我就知道说，当我发现我我拥有的资源，就是不管是爱或者生活资源，是我我爸妈所没有的时候，我发现我可以给予他们的时候，我才有办法打破这个权力差，我才有办法打破说。嗯嗯就是父母跟子女那种，一个是供给方，一个是接受方的这个权力差、嗯，我才不会觉得我是那个比较小的弱小的那一方，然后我永远都只能被你掌控、嗯。我会发现我自己的力量，然后我会我我会用我所学到的这些东西，这些知识，这知识让我强大到我可以同理他们。这样，就是我我我就发现我其实一直以来都学了那么多东西，可是我为什么我没有办法同理他？就是我觉得知识。就是我们学到学这么多知识，不是用来让我们去针锋相对的，嗯，就知识不是应该让我们，因为你学到更多，你看到更多，你不是更能允许更多现象发生，你能允许更多人的不一样吗？就是我就觉得天哪，就是我有一一瞬间突然觉得，我真的以为我自己是什么知识分子嘛，但我没有，就是我其实对于爸妈我都没有，我都没有去同意他们，嗯，对，然后而这个跟这个跟我是不是原谅我呃我原原谅那些伤害是无关的，嗯，而是我发现。我其实可以做到更多， okay. 我可以用我拥有的爱跟生活的资源去同理他们，然后这个时候我就不会对他们有那么多这些情绪了，然后这就是我这半年很大的体悟
0: 。讲的蛮好，对，讲蛮好的
1: 。然后就觉得，哦，刚确实有突然有点想哭，对，然后就是觉得说覺，第一次觉得，哦，其实我对我妈真的都太严格了
2: ，嗯
1: ，真的是太严格，就是我我反而一直觉得，你为什么要这样对我？然后我指着他，一直想，就是你你没有资格。对我说这些，因为你对我做的这些、这些、这些、这些事，然后我要的是什么、什么、什么、什么、什么？那你是不是都没有看到别的爸爸妈妈都怎么对这样、这样对小孩，怎样、怎样、怎样、怎样？但我觉得，就是他要去哪里学，
2: 对啊，对
1: 他要去哪里学，这又不是一个你去上课你就会的东西，对
0: 。他要你一个女人的样子，你也反过头来要他一个妈妈的样子，对。那你们都在互相要着彼此的样子，那就会比较累了
1: ，对。对，然后我就觉得说，当我意识到这件事的时候，我就知道我不用对他说的每一句话这么这么针锋相对，就是我可以当那个在沟通上面比较知道方法的那一方。嗯、对，因为我的确也学的比较多，我接触到的关于沟通这件事情、人际关系这件事情的知识也比较多。其实，对
0: ，其实我觉得关于家这一题、啊嗯，他能聊的东西非常非常多，就是聊不完，因为。一个人的原生家庭对于这个人的个性，然后甚至是之后在工作上，他、嗯、都会有很大的影响。嗯，就包含我后来在面试人的时候，我自己其实都会问一下：，哎、欸，那你跟你家里面的关系还好吗？然后跟家人的关系怎么样？哦，你家里面排行老几？然后、嗯，呃，会平常打电话回家吗？就是可能别人在面试的时候比较少会问到问题，对我来讲就变得很重要，因为。我觉得现在，譬如说在公司里面，我希望周遭跟我一起工作的人，大家都能够有更多互相体谅的空间。嗯，所以不是说你跟家里面关系不好，我就不会录用你。我不，我不我不是这样。但是当我知道、嗯、哦，你跟家里面关系不好，跟你跟家里面关系好的时候，我比较知道我要怎么样去跟你相处。其实我后来发现这是一个很重要的事情。哦、那为什么会跳开来聊这个？是因为我觉得刚刚你聊的东西，其实一个点往下走得很深。嗯，然后这个很深的东西，它会触及到一个非常非常 deep 的东西。然后那个东西，我觉得它可能要到下一集或是下下集，好，就是某一部分我们再去讨论。而要去讨论的这个点是，我们在不同年代下生活
2: 。对，你刚
0: 刚有讲到一个很重要，我我也很认同。我们跟我们爸爸妈妈是不同年代的，而且那是刚好一个。差距很大的年代，嗯，我们在追求的是精神层面的事情，对，而爸妈在追求的是物质层面的事情、嗯。这样听起来好像有一个优劣之分，但其实没有，因为一部分的时候，他们那时候真的没有精神上的追求啊。最重要的事情就是好好活下去，吃饱穿暖，对，提供下一代的生存资源。对，我们要一起让台湾变得更好。但是我们这一代出生的时候，我们是很彷徨的。我们看起来什么都有，但是我们却不知道台湾未来会怎么样，我们的人生会怎么样。然后房子也买不起，没有任何希望，没有任何的未来。那在一个没有未来的状态下，我们又该怎么过活？嗯，就举例而言，就是以前大家都买得起房子，直到我拼到多久之后，我们就可以去拥有一个美好未来。可是现在没有了，现在很多人是买不起房子的。嗯，当然周遭你还是偶尔会看见有人买得起房子，但是那不是多数。嗯，而且有很多时候跟他的原生家庭也有极大关系。嗯，就是他爸妈能不能跟他一起付头期款？能不能够帮他付掉投机款、嗯，他自己付房贷？也、嗯、有很多人现在购物方式变成是要这样。嗯，那这个环境上很多问题，所以我觉得针对这一块，怎么跟自己的爸妈相处，我觉得那是我们可以再好好去讨论的一块。嗯，然后我想要先把这个问题再往前推一点点，嗯、推到那个回家的烦躁感。嗯，我们在这边再仔细多聊一点，然后我也分享一些我对于。回家这件事情的想法，嗯，我跟家里面的关系，我觉得我自认为还蛮好,
2: 好，对，还蛮好的、嗯。就是
0: 有空的时候，我每个每天都希望可以打电话回家。嗯、但是自从开始拍片之后，就比较难。然后有些时候我压力大的时候，我也不会想打。嗯、但是只要我压力不大的时候，我就会想要打电话回家。我想要知道爸爸妈妈过得怎么样，过得好或不好、嗯。然后回家对我来讲也是一件很开心的事情，因为我觉得、嗯。我的爸爸妈妈把家弄得很舒服、很温暖、嗯、很有爱嗯。嗯，好，但是这个东西的话，它还是会有一股，我不会说是烦躁感，但是回家的时候，他会对我有一个准备在，在、嗯
2: 、我回
0: 家前其实是有、嗯
1: 、要准备仪式的，回家要准备真的因为我觉得
0: 以前没有准备的时候，会很累，很累的事情就是你没有准备好要回到你家。所以你还带着既有的生活模式过去，那你带着既有的生活模式过去的时候，一定会发生冲突，一定会过得不开心。我觉得这是理所当然的，因为就像你说的，我们在可能台北住，它是自由的，然后它是无拘无束的，嗯、你爱干嘛就干嘛、嗯。你回家了之后，不可能是那样子。所以当你没有一个仪式，当你没有一个准备的时候，你大过年的。要回家，你当然就会产生很大的焦虑，很大的，
2: 嗯
0: ，也不是说不安啦，但是就是说，哈，我回家我要面对亲戚，我要面对姑姑，我要面对阿姨，我要面对这么这么多人，然后又要问我什么时候要结婚，什么时候生小孩，年薪多少，然后回家的时候又要被管这管那，然后呢，接下来每一天都要被呃三餐问候一下，那你当然就会觉得很烦。我觉得这是毋庸置疑的、嗯，因为家代表什么？家是最一开始提供我们爱与压力的地方。我们只要回家、嗯、就是有压力，因为我们出生之后，我们第一个眼光就是来自于爸爸妈妈，然后爸爸妈妈他会给我们压力，无论是课业的压力、容貌的压力、自我管理的压力，还是任何的压力，这都是第一个压力来源、嗯。第一份爱也是第一份压力，嗯
2: ，
0: 所以家就是一个这么特别的地方，而家这个空间，它也就承载了这些所有的记忆。你会很记得你小时候，可能全全家回去过年的时候，大家拿起红包发红包的某一些东西，有一些快乐，有些不快乐。然后叔叔阿姨在问你功课好，功课不好。然后你功课好的时候，你会被夸奖，但是呢，你也会被拿来比较。然后是不是有些人不喜欢你，有些人喜欢你？嗯，这些东西他都一直潜藏在，我觉得我们内心心底的深处。所以对我来讲，回家这件事情，他需要准备的，我要准备从一个老板，准备从一个。导演从一个创业家变回儿子，儿子。其实我是带着我是儿子的心情回家，对我来讲很重要。我回去的时候，我是当儿子，我不是当老板的，所以我没有长大。而我讲的最一开始压力，也伴随着最一开始的爱。你在你爸妈心中，永远是他的儿子与女儿。
2: 嗯
0: 。然后在那个状态下，你是可以软弱的，你是可以无助的，你是可以任性的。反正对我来讲是这样，这个无助、跟任性、跟软弱的事情，是我以前在回家的时候，我总是会想要表现得很好，我很 OK， 我很好，我很赞。然后我在外面虽然很累，可是我取得了成功。哎、欸，爸妈，你看我的影片做得怎么样？我入围了金钟，我入围了金马。然后我接下来酒吧有赚了多少钱？然后呃，我的人生现在也遇到了很多好的伙伴。然后那时候，如果酒吧出了什么事情，或公司出了什么事情，基本上也不太会想要分享。我就是坚强一点回家。然后回到家了之后呢，酒也要少喝，然后整个的状态也要做得更好。嗯。然后爸爸妈妈每次问我说：“哎、欸，有没有喝很多酒啊？”我说：“没有，没有，我现在一天喝一杯而已。”但其实没有啦，一天喝蛮多杯的。<笑>一开始的时候真的讲，但是现在不会了。我我应该是在拍电影的，拍完电影后吧。我就真的觉得，什么样的事情都要跟家里面说，因为他是你爸爸妈妈，他是你的哥哥，他是你家。如果你的家没有办法让你有安全感，和你没有办法在那边做好儿子、做好女儿、做好就是很真诚状态的话，那他永远会留下来的就变成是那份压力。可是你永远有准备好做好、当好一个儿子或女儿的话，那那个地方永远都会有爱跟支持。然后是整个社会当中最温暖跟最棒的避风港。而在做到这件事情之后，对我来讲有一个很大的差异。我不只是回我新主的家这样，我回我台北的爷爷姥姥的家也是一样。我突然之间会想说，哎，我有没有空可以骑个 U bike 回去，然后去跟我的姥姥一起坐下来喝个鸡汤，吃个饭，吃个他做的小菜。不一定是要过年过节的时候，而是我有没有一个礼拜五或有没有一个礼拜四、礼拜三的晚上可以去到那边，然后顺便再拿拿个小菜、拿个鸡肉回来自己再煮。原因的事情是，我去那边的时候，我甚至有些时候去的时候还有点 hangover 宿醉的状态，就有些时候太忙太累，然后状态不好的时候，我反而更想去，因为我知道那边我我的家人会会照顾我，然后我不用把我最好的一面给他看。我可以把我最真实的一面，当然不是最烂了，没有必要去伤害自己的家人。说：“哎、欸，我现在过得好烂哦、喔，我要来找你。”没有，而是我最真实是这样。<笑>爸爸妈妈、爷爷、姥姥、阿姨，我跟以前的我是一样的。哦、啊，虽然我现在有拍了片，虽然我现在开了公司，可是我依旧跟以前一样。然后就把那样子的心情准备好过去，然后你没有必要在树立起任何的面具，然后带着这份心回去的时候，自然而然他就有家的感觉。那当然。爸爸妈妈也有还是会问一些你会觉得很烦很有压力的问题。嗯，啊、最近赚多少钱啊？酒吧还好吗？疫情下啊，你们酒吧怎么办？啊，你员工了，员工是不是又离职啦？然后是不是怎么啦？那<笑>、啊、你电影拍得顺吗？<笑>啊，天哪，你要去美国拍片？啊，你疫苗打了没？<笑>啊，你要去美国这样回来？啊，你你你隔离有饭吃吗？然后什么等等，就很多很多的问题。可是那一瞬间，我就突然感觉就是转换概念之后的那一瞬间，我就突然觉得。好幸福哦，就是那是一个很幸福的压力，就是我会有点烦，那个一定是存在的。嗯，就是我爸妈有些时候也会说，看到我那个给塞饼的脸，他说：“好了，不问不问不问不问，你加油你加油你加油啊你加油。”但是我就会是想说，对我当下是有这样感觉，可是也就只有爸爸妈妈会这么真心跟真诚的在关心我，所以当我那个很烦的情绪过去了之后，我可能就会说：“哎、欸。”我就开开瓶酒，然后放松一下，然后跟妈就聊个一个小时、两个小时，说最近公司发生什么事情，哦，谁离职了，然后又加入了什么新的伙伴，嗯，然后接下来发生什么事情，我遇到什么困难，有些有解决，有些没有解决，嗯、然后结束了之后，我就会感觉很温暖，嗯
2: ，
0: 然后回老家也是一样，所以我后来才发现，回家它其实是需要一个仪式的，那个仪式就是你把。自己在社会上独立自由的这个人，再退回去一点点，变成还没有出那个社会的自己与家人，他一定有冲突，他一定有，他一定也会有很多的课题。就算我跟我爸妈再怎么好，我们小时候成长的时候，也一定会有一些课题，是我们共同要去努力。那些东西它依旧是存在的，可是那没有不好、啊，那就是我们的连接，我们的 bundle， 然后那份 bundle。他有爱，他有压力，但是我可以带回我自己人生最一开始出生诞生到这个世界的角色，回到家里面扮演好这样的角色，然后享受那样子的时间。嗯，所以对我来讲，回家一直有一个很重要的事情，那个仪式就是搭车回去的那一段旅途上，我会很想要去听一些音乐、嗯，一些小时候的音乐，一些回忆，一些东西，然后慢慢慢慢的放松，卸下自己的武装。然后让自己很轻松自在地回家当一个儿子，嗯
2: ，
0: 这是对我来讲，我面对回家的时候有没有烦躁感，也不能说烦躁感，但有没有一个感觉升起，一定都是会有，但是他会有一个仪式，然后会有一个旅程，然后去转换这些东西。嗯、对
1: ，你你刚刚在讲的时候，我就在想，我是从什么时候开始没有办法在父母面前示弱？就是总是想要跟他们讲，我其实做的很好、嗯，就是我真的过超好。我就是你们不用看衰我这样。嗯
2: 嗯
1: 。对。可是，我都发现我没有办法，因为我很常在外面示弱。就是我觉得我在关系里面是愿意示弱的人，我不会觉得说很爱逞强、嗯。可是，在父母的关系里面，我非常不喜欢示弱。就是我会觉得说我过不好，可我不会让你知道，因为我我就是觉得你会讲一些让我更不好的话。嗯。所以我要证明给你看，我过得很好。但是我觉得，就是的确可能有一些经验，就是你示弱过一次、几次，然后得到不好的回应
2: 。对
1: ，所以你就会不想再继续示弱了嘛？你就会觉得，好，我证明给你看，我离开家，证明给你看，我是个成功的人。然后走了之后，这个回路也产生了，我们就没有办法去好好的告诉，就诚实的告诉你爸妈，我最近我发生什么事情，然后过得怎么样？其实我真的过得不好，然后。呃，我很焦虑，这样你你没有办法跟他讲，因为你觉你也会觉得他不会懂，然后你成你也会觉得他可能会说，你看吧，你给他回台中住了、啊。对对
0: ，其实我也我也会这样，我也会这样，就是有些时候我跟我妈在聊的时候，或是我跟我爸在聊的时候，他们也会说，对啊，你看你就不要这样做，你就不要那样做，然后或者什么等等的，嗯。然后我也曾经会想说，哎、欸，我是不是就表现出好的那一面就好了？嗯，然后表现得很好，我跟家里面关系也会很好啊。嗯
2: ，
0: 然后我们也不会吵架，我们也不会去,去有任何的纷争或什么的。嗯、可是我会发现，那些东西才是家最最真实跟最温暖的事情嘛。就是一开始你一定会觉得有那种那就像你说的那那种 loop 会发生，那、嗯、你就越来越不想讲。而这的确也是，嗯、因为老实来讲，我们在其他亲密关系当中，其实示若。我觉得比起跟家人的示弱是来得简单的，嗯，因为你就是要跟家人证明你能独立
1: ，对啊
0: ，这是一个原始的出发点
1: ，对，就是我刚刚讲的嘛對，就是你想要你想要,你,想要你要证明自己
0: ，我可以脱离你们的照顾帮
1: 忙，帮忙
0: ，然后我自己可以过得很好，对，但其实你永远没办法脱离啊，嗯
2: ，
0: 老实来讲是这样子，你永远没有办法脱离这段关系，你可以独立，可是。永远无法否认跟脱离你们的父子母女关系、母子父女关系，这个东西都无法脱离的，所以我们永远在爸妈心中就是长不大的孩子。
2: 嗯
0: ，所以被念是应该的
2: 。呃，对，
0: 被念是一种幸福
2: 。呃，我自己
0: 后来有一种这样子的感觉
2: 。OK， 就
0: 是你念我的时候，哎、欸，对啊，世界上就是只有爸妈会这样念我，我会不会反悔？但是就是。对啊，就只有妈妈会这样念我，外面也不会。然后那个念是很真诚的关心，虽然你会很烦，就哦，我都已经很那么惨了，你为什么要落井下石啊？你就不能关心我一下吗？<笑>就像你说的，哎，你一直加减乘除来一下 log 吗？但是问题就是，那个加减乘除很很 real， 很真很 real。然后你会不会烦？你还是会烦。可是你想念的就是这些，跟你在意在乎的，跟你回家。你会得到的就是这些，我觉得这很有趣。可是我现在真的是，我也不会是说我回去，可能我知道我妈一定会听这一集，对，因为我妈每一集都会听啊。对我爸妈应该是都会听 podcast， 我的阿姨们也都有听，我知道
2: 。啊，真假的？对对对对对对，我们
0: 还好吧<笑>。<笑>对，但是我也不会演的，就是说，就真的有些时候，我妈念我的时候，我也会觉得。啊，我现在就这样了，你为什么不能体谅一下我？对啊，就会觉得好烦哦、喔。我打那么多预防针，就是因为我妈，我我虽然当下可能连有些时候憋塞饼，可是我事后我都会觉得是幸福的。嗯，对，但妈也不是永远<笑>就是我回家之后你就一直一直念我，然后我觉得很幸福，也不是这样。但是我要我要我我很想要努力传达一件事情，就是不要不要去想说你可以化解你爸妈念你的那种。想法或是那种相处，然后你也不要抗拒，你会产生抗拒的情绪，因为你就是儿子，你就是女儿，你就是会被念，然后你就会觉得烦。可是那些东西是你出了社会之后你会失去的、啊，那你失去了之后，你不是说追不回来了，可是你一定会想念这一切。老实来讲，我觉得对比起我哥，因为我哥大部分时间都在美国，嗯，他回来之后偶尔这样被念一下之后，他一定会觉得很怀念。百分之百，我敢，我敢打赌。只要这一次疫情隔离的这种结束，我哥回来之后，偶尔我妈念一下的时候，她已经会晚上跑到就是房间，我们大家喝杯酒的时候，哇，这种啊，对，就是这个感觉，家的感觉，这是家的感觉的一部分。然后你摆在如果说我就是小时候的我，嗯、也不是小时候我，就是我是儿子的这个角色，我觉得那就是幸福的。嗯。
1: 我觉得我可能没有办法像你那么这么正面。哦
0: ，也不用了，也不用
1: 。然后，但我觉得可能有一些人家里的那种念，就是真的是可以还可以在幸福的范畴。哦。对，但我觉得有一些人家里面的念已经是超越幸福的范畴。哦、然后，我觉得这个时候就要回到我说的那个，就是我觉得我自己的方法就是，你要知道他就是指他没有办法用别的方式来传达他想说的话
2: 。嗯
1: 。但我不不是说你要用那种相对下歧视他。而是你可以去理解他过表达关心的方式，就是在你眼里很刺耳，嗯、可是他也也不知道怎么换句话说
2: 。对对对
1: 。对，就他他没有办法换句话说，如果他可以，我相信他早就做了。嗯，对，只是他没有办法换句话说。那在在这样子的前提下，我们是不是可以就有点像是你的好意，我心领了。但是你建议的东西，我不一定要完全照做，可是至少我可以领你的那份好意。嗯
2: ，嗯对对对，虽
1: 然我没有办法，就是感觉很幸福的领，嗯、我可能到最后就是我离开，我也不会觉得很幸福。但是我觉得我可以至少确认他的心意是好的，这样。嗯，我不会觉得他是带着恶意出发。我觉得这就是我觉得我自己这几年的长进吧。因为以前我有时候我会觉得，不知道，我就得相信可能很多人会有跟我一样的感觉，就那女人的父母在刻意伤害你。嗯，对，但其实我觉得一定一一定不可能。嗯嗯，就他不会，我就是要来让你就是无地自容的。嗯，嗯他不会。然后的确，我觉得就是示弱，的确是一个父母就是会父母跟孩子的关系就是建建立在他当他需要提供你一点什么，对，然后你需要他这样。
2: 对
1: 。然后，但我刚刚的那个说法就是说，我们如果也可以成为一个提供者，我们关系可以平衡
0: 。我觉得那是那也是对的。嗯，对，是对的。就是有些人就是可以跟家人当朋友那一种、啊，对，也有这样的相处方式，对吧？然后我也觉得是，但我只是说，我们可以勇敢一点，不必让自己永远武装的这么坚强。对，偶尔做会做。所、就、以、是、
1: 我觉得回家练习当儿子，回家练习当女儿，就这是需要练习的。对对对，我就发现其实我已经很久没有好好当女儿了。嗯，嗯然后。真的是蛮难的，因为我觉得就是感觉要要了我的命一样。我就是不想告诉你我过得怎么样啊，嗯，这样
0: 。但妈妈就是会想要知道你过得怎么样，但是你然後是不是哪里过不好？嗯，对不对？我就跟你讲，你这样你这样做不行，是不是老早就跟你讲你这样做不行？你为什么还要这样做
1: ？你知道这一次我妹有回家，就我妹前几天回家，然后我妈就跟她讲说啊，我觉得姐姐，我觉得姐姐真的需要一个，哎，算了，不知道该怎么讲啊。然后开始默默又再继续讲，我觉得姐姐真的是需要一个，哎，算了，不知道怎么讲。哎，我觉得需要一个稳定的工作啦。<笑>这样兜兜转转，一直想要，因为我我现在跟我妹住，嗯，他就可能想要叫我妹传话，然后觉得就是我这到底是要当自己的工作者，到底是要当多久啦？这样，就其实但其实我觉得蛮好笑，但我相信我这次回去，他一定会一直不停地讲，就他一定会一直想要我去找一个稳定的工作
0: 。那你就可以、欸、秀出你的钱包，哎、欸，我有錢，哎、欸，我要
1: 跟他讲那个三明数据的那个，我觉得他会很，他我觉得他会这样，哎、欸、哦，真假？
0: 然后下一句，那你什么时候要找一个问题？你知道，我那时候，我其实要不要去三，我其实，你知道，其实我原本那
1: 时候发生这件事的时候，我就很想打电话给他，就觉得他会以我为傲。但是我觉得，嗯、我就跟我妹说，不行，我要留到就是今年过年的时候，他可能心情不好的时候我講，我再讲。心情不好。然后<笑>可以缓和一下餐桌的气氛。那種,种
0: 。所以你已经预设到心情会不好
1: ？不是心情不好，就是有这个几率,率，有这个几率，蛮高的几率，这
0: 样。Eighty percent。还是 hundred percent 没有啦，七
1: 十六十六七十，六七十。因为我觉得过年妈妈都会蛮焦虑的，我不知道你妈会不会。就是过年的时候，妈妈就是你知道要跟亲戚见面呢、啊，要张罗一些东西。会妈妈们的情绪焦虑的對對對那，那
0: 个會对，
1: 所以所以每次他过年的时候，我也都是战战兢兢的
0: 。所以我过年的时候，我就特别就是随波逐流
1: 。哦，而且尤其是我要去跟亲戚见面的时候，他就很担心亲戚会不会问我没工作什么的
0: 。<笑>那那、啊、三名数据
1: ，我就是对我就想说，我拿这个出来讲。对。然后有一个东西可以挡着
0: 、嗯，它有印出来嘛？有印出来，你就拿那个参考书。哎、
1: 欸，我下次说，哎、欸，你看那个，这我哎、欸<笑><好啦><笑>。啊，今天哎、欸，今天控时不错、喔，对对对。但是
0: 我觉得最后做一个 ending 的话，是我觉得这一季的主题跟上一季，我觉得是不太一样的。嗯、所以其实，在论述上面跟讨论方面，我觉得想带给大家的，不能讲收获，但是分享的话，我觉得。面向也是不同。嗯，上一季比较多的东西是我们很多观点上面的 take away， 你可以 take away 无论是我或 Katie 在聊关于网络科技的什么样的观点跟什么样的心知或者什么样的态度。嗯，但我觉得回到关系，在这个我们需要登出的状态下，比较像是我们会以自己的角度去告诉你我们现在遇到的关系跟我们怎么处理这个关系。嗯，然后回过头来。大家不一定可以仿效我们处理关系的模式，因为那都是不同的。嗯、对，都不可是他可以从我们各自的故事和各自的可能论点当中，来投射到你自己面对。譬如说这一集我们在聊回家跟父母的关系的时候，你又是怎么样去做的？你的关系是什么？因为为什么我会觉得登这一季登出的主题关系会是很棒的事情是？是关系影响我们很多，可是我们却很少认真静下心来去想我们在这些关系上面所发生的事情，以及去想要怎么样去把这些关系经营得更好。大部分都是问题发生的时候，我们才说啊，我们要结束这段关系，我们要经营这段关系。可是那时候都来不及，来不及。你跟父母也是一样，跟情人、跟朋友也都是一样。我们每次处理关系的时候，都是都是他
1: 出问题的。
0: 对，然后你就会看到某一方的 PR 就做得很烂，就出了更大的问题。什么意没有接到这个那个，没事
1: 。什么意思啊
0: ？好算了，让我真的一点都不好笑哎
1: 。不会，这句话好笑
0: 。对，没有我是说，就是像王力宏啊，就是关系走到了最底，你要去处理的时候
1: ，公关处然后到最
0: 后 PR 还做得很烂，他的公关危机处理做得很烂啊。然后就导致的关系在最后的时候更崩裂,了更崩裂， OK, 了。对，就是雪上加霜，快对。我
1: get 到了，我 get 到了，我 get 到，我真 get 到了。没关系，没关我觉得比喻很赞，我 get 到
0: 了。没关系，蛮蛮可以，可以。Okay, <笑>对啊，拉回主题，这段看要不要剪掉了。哎、嗯，有点心寒啊<笑>、哦。但是，但我是说，就是我觉得我们很多时候都是在关系面临终止跟面临危机的时候，我们才会反思到。这些关系所带给我们的问题，可是关系并不是带给我们问题的。关系就跟我们是在登出讨论的每一个主题跟概念是一样，嗯、还要登出一下。我们先抽离一下，来研究自己的课题。然后研究了之后，他可能还没有发生问题，但你可以从这一段课题当中、这段关系当中，来让自己变得更好。嗯，先抽离一下，听听看别人的关系发生什么事情、嗯，发生什么故事，然后再回头去看一下自己的关系又处在什么样的位置。嗯而我们不一定像上一季一样可以给出一个很精彩跟很棒的 take away， 但是我会想要尝试用很真诚的想法，不是说上一季不真诚，我上一季也很真诚，嗯，比较走心的想法，比较心里面的感受，一起来想想看，我们在每一段关系当中成就了我们自己什么样子，然后又成就了他人什么样子，嗯，然后最终怎么样形成自己，
2: 嗯嗯，然后
0: 我觉得在这一季结束的时候，我们都可以更认识自己。以及周遭跟我们有关系的人、嗯，然后最后我们就可以带着这样子不同的自己往前走到下一个阶段，嗯、或是做得更更有自信嗯。
1: 嗯，非常完美的结尾，非常 powerful 的 ending
0: 。那就收尾了。嗯、yeah. ，那在节目的最后呢，再次邀请你啊、呃，在每周二跟我们一起短暂登出这个时代，结构社会，实现自我成长。
1: 没错，让我们的人生账号都可以登录一下再启动。
0: 欢迎大家，如果有空的话呢，也可以在周三到周六的晚上，哦、呃，我现在在 Self Oasis 二楼有煮鸡汤，然后呃分享给大家喝，但是要钱哦、呃。对，不是纯然的分享，就是煮了就是要钱。但是呢，就是期待啦，可以跟大家有一些深夜的沙龙跟对话，因为最近就是在想一些共创的事情，跟想一些小说，还有一些好玩的 idea。所以呢，最近的每周三到周六，我都会在 Self OS a i s 的二楼煮鸡汤，跟大家一起讨论故事
1: 。然后欢迎订阅我的晚安信。然后如果你有内容想出接案的工作，也可以私讯我的 IG
0: 。好，那我是嘉凯，我
1: 是 Katie
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结私讯给我们哦、喔
0: 。那我们下次见，拜拜
1: 。